0: 十一月十九日火曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ,アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送です昨日風強かったよね。強かったですね。南風がなんかビュンビュン吹いてね。洗濯物飛ばされそうになってて、お家に帰ったらめくり上がっててちょっとびっくりしましたね。<笑>そうだよね。朝方やっていくとどうしてもそうなるよね。そうなんですよね。いやでまあその南風がねなんかあの雨雲を呼び寄せたのか、はいえー、ずっと雨がね、えー、断続的に降ってましたけれども今は止んでるのかな。そうですね。現在はですね千葉県を中心に雨が降っていまして、うん、東京はあまり今降ってない状況でして。この後はあのお天気回復していきますね、うん。もうちょっとだけ雨降るかなっていうぐらいですかねう。レーダー見てみますと。まあ今日は昨日と同じぐらいの気温で20度超えてくるということですね。はい。そ,、ねはいうん、その風が強い最中、うん、あの自転車に後ろに子供を乗っけてですね、病院に昨日行ってきまして、うん、というのはインフルエンザの予防接種。あ、はあ、そっか。そうあの先週のねえー、木曜日ですか十四、えっとね、日十五日金曜日ですね厚生労働省によりますと十五日金曜日にインフルエンザが流行シーズンに入ったと発表したとということでこれがですね統計始めて以降は2番目に早いんだそうですよそうだよね十一月の半ばでもうインフルエンザ流行かよって話なんだけど早、はいですよね,ね子供はさ抗体を作る関係で二回打たなきゃならないからもう一回打つんだけどねあそうかそうかそう、うんうん、でもうちはもうやっぱり子どもが熱を出したりとかインフルエンザだともう、うん。完全に保育園は出席停止になってしまうので、そうですよね。家族間でも広がりますよね。そうそうそう。ういきなりスクランブル体制とかすので<笑>、はい、もうあの誰がじゃあ子供の面倒を見るんだということになるんで、うんうん、もう妻も私もすでに打ってですね。ええ、で、子供ももう一回今度12月の半ば以降に打たなきゃなんないんだけど、そう一ヶ月空くからね、四週間空けなきゃならないから、うん、でもやっぱそうやって予防しとかなきゃなっていう季節になってきましたね。そうですね。まああのね予防してもやっぱり。どうしてもかかってしまうということもあるんですけれども、うん、僕も実際あの注射打ったのに A と B 両方かかったっていうありましたが。あの新庄アナウンサーにも夕方の番組で迷惑をかけたといきなりスクランブル代打をやってもらいましたけど。<笑>あ
1: りましたねそんなこと,も、ね
0: 、そうということなんですけどやっぱり打ったら打ったなりに、うん、なんか僕の個人的な経験ですけど。あの若干症状は軽かったかなというの,、ねあうねえー、のもありますんで、うんうん、まあ予防はね、手洗いお買いも含めてそ、ねえー、そういう季節になってきたなという感じです、はい。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。昨日、正式に記者会見もして発表した、うんうん、ヤフーとラインの統合。まあ、これが一面トップというところが多いですね。えー、朝日、読売、産経、それから日経と。お一面トップ4市がヤフーと、LINE、についてです、まあ、これこのあと、えー、7時台コメンテーター今日は長谷川幸宏さんですがとお一緒にまた深めていこうと思いますけれどもね、まあ、これあのー、いろいろなことをお互いにやっているという会社、まあ、IT ネットの業界の中ではさまざまなことをやっていて、まあ、Yahoo, Yahoo! はね Yahoo!JAPAN という、まあ、ポータルサイトが非常に思い出されますし LINE は、まあ、メッセンジャーアプリのお LINE アプリが一番思い出されるところですけれども、まあ、ヤフーの傘下には例えばゾゾタウンであったりとか、まあ、これは服飾の,の、えー、ネット上での売買、えー、それからヤフーショッピング、えー、ヤフーオークション、えー、さらに、アスクルも実はあのオフィスのいろんな備、ねえー、品の大手。これもお参加にあると、まあラインはあラインペイとか、まあファイナンスお金関係もやっているということです。まあヤフーはペイペイやってましてね。まあそこのところまあ一番ポイント。いろいろポイント指摘されてますけれども PayPay、えー、ペイペイと LINEPay を合わせるとこれが実は今、日本の中での QR コード決済では1位、2位だったりしますから、えー、独占禁止法的に大丈夫なのかみたいな指摘があ出てきております。まあ、それに対して昨日の、ね、会見の中ではいや日本だけで見るとシェアが大きいとかそういうこともあるけれどもお世界的に見たらまだまだものすごく小さいんですと、ねえー、いう中でここで日本のまあ、法律をかなり厳格に適用されてしまうと伸びる目を潰してしまいやしませんかというような指摘を会見の中でもやっておりました。まあ、そのの辺、まあ、今回この、まあ情報、データ関連をこう集めてそれをこうどう使うとかいう、まあ、新しい分野での初めて独禁法の判断というのを公正取引委員会が今後していくということになってこれがその先の試金石というか、まあ判,例まあ、判断例の一つになって。ていきますからまあこう取りとしてもどう判断するのかっていうのは非常にこれ注目が集まるところですしおそらく悩んでいるんだろうなという感じもございますそして毎日新聞はですね香港のデモについてが一面トップおー珍しいなという感じなんですが、えー、香港覆面禁止は違憲と、えー、デモ制圧権利を過剰に制限と交際が判断したということを一面トップに出しておりますまあこのデモに参加するにあたって非常にあの顔全体を覆面をつけている人が多いんですがまあそれはあの顔写真などが撮られたりとかあるいはその顔写真のデータというものが、えー、警察側が把握されるともうそこから、えー、自分の個人情報とかが全部こう流出というか、えー、把握されてで、えー、例えば家にいるときでも逮捕されてしまうとかさまざまなあ懸念があるので顔、えー、を覆うマスクをしていくということが、まあ、抗議者の方々は多いんですけれども、まあ、これを警察側というか、えー、香港政府は顔、えー、を隠すことを禁じるという法律を制定しました。ただそのの手続きというのが、えー議会をに諮って、立法会という議会に諮ってというわけではなくって、まあ、あの緊急事態の条例を使ってでえー、そこをスキップして、えー、政府の判断で条例を作ってしまったというのがあるのでこれはあいくらなんだって市民の権利をこう不当に奪うというような、まあ、あの法律によって市民の権利を奪うというようなものを立法会を通さずにやるというのはいくらなんでもルール違反だという判断をした、まあ、これはあ司法の独立を示すという意味で非常に画期的、まあ、あの素晴らしい判決が出たわけですけれども、まあ、一方でその香港基本法、まあ、憲法とされるものの解釈権というものは最終的には中国共産党の常務委員会が持つというふうになっているそうなので、まあ、この先は北京政府が乗り出してきてこの交裁判決を覆すなり、あるいは、もっと言うと、この交裁判決が出た、判事の顔ぶれを見ると外国出身の人もいるということで、その辺の入れ替えなども視野に入れてくるのではないかということが早くも懸念として出てきております。で、さらに、まあその中国ですが、まあ日本人が拘束されていた北陸、北海道大学の教授は、日本に帰ってきましたけれども、えー、そういったことなどもあってまあメールもいろいろいただいております、えー、伊豆の下田の中年サーファーさん、えー、北大の先生の解放は嬉しいことですけれども容疑はわかりませんし拘束されている日本人がさらにいることというのも有意識ことです、えー、情報公開はもっと明確にしてもらいたいし日本は中国に汚しすぎると、えー、こんな状況で国賓として習近平国家主席を迎えるのは危険に思えてなりませんどう考えですかとまあ私も全くその通りだと思いますでさらに傍聴としてはあのニューヨーク・タイムズの電子版が16日に伝えていた、えー、中国のウイグル人の、えー、弾圧に関しての内部資料400ページに及ぶ内部資料の、えー、リーク記事というものが出ましたけれども、まあ、容赦ないと、えー、情け容赦は無用だと、えー、ウイグル人の方々の取り締まりに対して、えー、習近平国家主席が当局者を対象にした演説で話していたと。することでテロリズムや分離主義と戦い情け容赦は無用と話したということ、まあ、これがまさに香港でも今同じようなことが起きていて、えー、抗議者に対してはテロリストであるとそして情け容赦は無用なんだと全く同じことがこれ香港でも起こっていると、えー、言ってもも,うもはや過言ではなかろうというところです。でえー、北大のの教授に関しててもどういいっったたた理由で拘束ををされていたのか反スパイ罪だったとで容疑を認めた上で中国を批判しないという約束をしたから保釈をしたんだというようなことを中国側は言っているそうですけれども。でああるならばこれはあのー言論の自由であったりとか、日本での言論活動に関しての制限にもなるということでもあるし、まあそれはある種の内政干渉に近いものもあるんじゃないかということも含めてですね、こんな国のトップを陛下の前に会見という形で段取りをつけて果たして本当にいいものなのかどうか、もっと議論をした方がいい内容ではないかというふうに思います。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。はいえー、土曜日、そこまで言うか、はい、ザ・ライブ2、長谷川さんにもお昼の会にご出演いただきました。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様で,でした。ありがとうござい
1: ました。もう本当に生放送できなかったのが残念なだないやいやいやいや
0: いやい長谷川さ,さんが一番放送じゃないからこそ喋れることを喋ってくれたっていうですね。ねいや、これが全く、今この場でポロッとでも出すの。<笑><笑><笑>大変なことになるってる、うん。でも、湧いてたね。湧いてましたね,てたね。まあ、あの、ジャンルは韓国について話しちゃったんですね、はい。<笑>いや、でも、ああいうのあると、やっぱお客さんも非常に湧くし、はいはい、来た甲斐があると思うんで,そうで。僕らも、こうやった甲斐がありました。そうでしあ,ありがとうございます。いや、あの、次回またよろしくお願いします、はいはいありがとう。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌、モラルビズ、300円。モラルピース。十一月十九日火曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございま
1: す。日本放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 康次アップ次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようござ,ございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。香港高裁が覆面禁止法は違憲と判断香港の高等裁判所は18日デモ隊の覆面を禁じる規則について基本的権利の制限に関し合理的な必要を超えていると指摘し憲法に相当する香港基本法に違反しているとの判断を下しました判決を受け香港警察はデモ隊の覆面を禁じる規則の適用を停止したと明らかにしております、えー、緊急状況状況規則条例に基づいて、うんまあ、議会の議決を経ずに、うんまあ、これ作ったというあたりが、うんまあ、プロセスとしておかしいと、うんまあ、今日は、ね、毎日新聞が一面トップこれです、うん、あ一面トップですかそうなんですよ一面トップ珍しいなと思った、えー、はい
1: まあ、あのいや香港一国二制度で、まあ、そこそこ、えー、あの自由と自治が認められるとはいええー、もう北京のコントロールがものすごい強いから。えーまあ、あの、この前行くのかなと思ったら、うん、高等裁判所がこれ違憲と判断と。はいうん、高等裁判所も、まあ、裁判官たち意地を見せたっていう感じかなと、まあ、思いますよね。まあ、でも、まあ、これは確かにデモ隊の方には朗報で。はいはありますけれども、もう一つは、まあ昨日もずっと YouTube その他ニュースでもやってましたけど、あのほらデモ隊が学生、大学に立てこもって、それを警官隊が襲撃して、まあ追い出したと。まあデモ隊の方は自ら撤収したということだろうと思いますが、これを見ててね、まあ、私もこれ、いよいよ山場っていうか、うん、分かれ目、キ路に立ってきたなと、うん、つまりこれからね、ここの局面から、デモ隊は街頭にものすごい動員した、はい、ああいうスタイルでなく、いわば地下に潜っていくのかと、うん、つまりほら大学って拠点だったから、えー、そこを失うと地下に潜らざるを得ない。うん、となるとね、やっぱりもう一段、暴力的になっていきますよね。あまあ、そうなると普通のの人たちの、うんあの香港市民の支持、サポートが今まで通り得られるかどうかっていう問題もあるし、はいうんまあ、逆にこれからどうするのかっていうね、はいっ、えーまあ、一旦ちょっと矛を収めるじゃないけども、うん、もういっぺん大規模な、はい、支持を受ける。よううな路線に戻っていくのかどうかど、まあ、これ学生の間でも、ね、いろいろ議論はしてると思いますけど、はいえーまあ、ここは大きな局面かなと。というのはね、まあ、日本でも,もうみ、はい、リスナーの皆さん知ってられるおられるかどうか、あの東京大学の,あの安田行動事件っていうのがあって、はいはいはいはい、あれが一つ頂点だったんですよね、であそこで退去されてから、学生たちは地下に潜っていって、それからどんどんどんどん過激化していって、まあ、最後は内気で運動が壊れてい
0: くと。うん
1: まあ、こういうスタイルだったわけでしょ、はい、だから、まあ、それは左翼の運動で、香港の人たちは逆、左翼の運動じゃないということはあるけれども。うんうんうんまあ、いわゆる大衆運動
0: としてはね、はいまあ、ここが大きな局面だなと思いますね、まあ、今回、ま,あ、まずその香港中文大学というところ、はいまあ、これはあの山のあたりのキャンパスなので、いろいろ逃げられたということで、はいはいまあ、あの収束をしたんですが、はい、で今、香港理工大学という、まあ、これは、はい、あチム・サーチョイという、ねはい、繁華街のもう本当、ど真ん中にあって、はい、でそこ警察が包囲してるんですが、その警察の包囲をさらに市民学生の全がこう出て行って、えーえー、再包囲のような形で、えーえー、学生たちを救おうと、えー、出て行ってるとかがあるのとは、えーあえー、報道されているようですけれども、えーまあだだだうん、大
1: 部分、学生の全員が全部、だいぶ立て守ったわけでもなく、はい、そうですね、まあ、報道に500人と言われてますけど、えーえーまあ、それがあ,のある程度抵抗したところで、まあ、逃げた。えー、だから、うん学生の彼の部分はまだあの残っているとは思いますけどもまあちょっとねこれからどういう展開にしていくのかねまあ中国との,その交通を遮断する高速道路なんかの,の料金上を壊すっていうまあそういうこともあるんでしょうけど。うんまあ、出口いずれにせよ出口がなかなか見つ,見つかりに
0: くいです、ねえーまあ、国際社会に助けを求めているという,うとりわけ米国ですよねう、うん、もう明
1: らかに香港の,、まあ、これあの欧米メディアでずっと報じられてますけど、はい、香港の,そのデモ隊はアメリカのヘルプを求めていると、はいうんまあ、でもアメリカ大統領も、ね、今、足元があ、ね、とでやるかもしれませんけど、はい、トランプ疑惑ウクライナ疑惑で。揺れてるからかどこまでできるのかそういうことですね、は
0: い、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです日米防衛省会談ジーソミアが重要との認識で一致河野太郎防衛大臣は18日訪問先タイのバンコクでアメリカのエスパー国防長官と会談を行いましたこの中で両氏は北朝鮮に対し今週土曜日に執行する日韓の軍事情報包括保護協定ジーソミアを含めた日米韓3カ国の連携強化が重要であるとの認識で一致しましたその前日に日韓の防衛省会談がありましたけれどもここでは平行線というか韓国側は、うんうん、このまましこしてもいいというような態度の、うんねまあ、チョン国防大臣というのがまあ韓国側ですけど。はいうん
1: あの一応、河野さんに対しては、連携が必要だという認識、ええまあ、これは一致してるって言うんだけど、ええええまあ、そうは言っても、国防大臣は日本側の,その輸出管理強化で、これを見直せと、はいうんまあ、国防大臣としてもね、苦しい立場なんだろうなと思いますね、本音はあやっぱりやめたくないと思ってるけど、はい、もう大,大統領がまあそういうことを言ってて、えええーええええ、これはもうやめざるを得ないっていうね、なんかそんな感じがしますね。だからこれ、いずれにせよ、この国防大臣レベルで決められる話では到底なく、これはもう大統領府で決めてる話でしょ、決める話で、このままいくと、ムン・ジェイン、この間の国防大臣との会談でも態度変わりませんでしたから、おそらくやめるんでしょうね、23日に。さ、うん、て、そうなると、その後どうなるかっていうことですけど、はいまあ、私はこれでいよいよ、韓国があの新中、新北だという路線がね、はっきりするっていうことだろうと思いますね、うん、でそれが国際社会に対しても、韓国はそっちでいくという路線を明確に、その時に、投資している外国資本がどういうふうに出るかですよね、うんまあ、一番簡単なのは、つまり、元のウォンが売られる。はい、それで外資が引き上げていく、うんうん、そうなると、外貨準備高が持ちこたえられるレベルでは、それを買い支えするだろうけど、はい、それもままならないとなると、えー、おおやがて3回目の経済危機、はいまあ、このシナリオがやっぱり一番あるかなと思います、ね
0: うんうんまあ、これね、あの経済界とかはそうはなって。もらっちゃ困るという、ええ、ことになるんですが、やっぱ青瓦台にはそういった声って大統領府
1: はもう、これ、政権が成立した時から、はい、もうそっちの路線で行くと、はい、いうことを決めていたと思いますね。うんうんまあ、それはだって17年の当時から、はいあまあ要するに中国に対して例のサードおー高高度ミサイル、はい、これの追加配備はしないとか、うん、日米間の軍事同盟に発展させないとか、はい、あまあそういう誓いを立てているわけですから、まあ、あの頃からまあ守備一貫している、うん、うとも言えるし、うん、それから g ーソミアっというのがそもそも北朝鮮に対する、はい、うそれを牽制する軍事同盟であるということだとすると。うんうんはいお文在寅政権としては、うん、そんな北朝鮮を敵視するような。はいあ協定ににいいいつまでも参加してるわけにいかないと、うん、だからこれは別に日本が輸出管理強化したからどうのこうのっていう話じゃなく初めからこれはやめるますと、うん、私たちはあっちの仲間なんだから
0: と、はい、おいうことだったんだろうと思いますね、うんまあ、ある意味公約の中にも入っていたとも聞きますしそういう意味ではもう規定の路線をその通り突き進んでいると、うん
1: 、いうことでしょう。だからそれが<笑>あの政治路線としてはそういうことなんだけど、はい、じゃあそれでその韓国の経済が持ちこたえられるのかっていう話で、まあそれはもう持ちこたえられないことは明らかだと思いますよ。ええええうん、まあだからそこのところがいよいよこの二十三日のユソメインの破棄以降はの展開はまあ物事がはっきりしていく
0: っていう,、うん、ということだろうと思います。うんうんええ、まあそれをまあムンジェイン政権の支持者層、ええ、例えば若者も最初。指示してましたけれども、えーえー、まあ、結構その就職もきついし。えー、いしその辺を、こう、どう見ていくかなんですか、まあ。だから、若
1: 者が一番氾濫する可
0: 能性が高いです
1: よね。えー、つまり、高齢者は。えーはいあの税金でもって、要するに単純労働作業なんかをする、うえーまあ、そういう施策を打ってるんですけど、はい、要するに森林整備だとか、えー、公園の清掃とか、えーはい、その手の単純労働で、うん、ごく短期、はいまあ、1日だけとか雇う、えー、そういう施策を打っていて、まあ、それゆえに失業率としてはそんな目立って下がってないけども、はいえー、そ
0: れも本当、就業率に数えちゃう
1: と、ねうん、ゃうそか。受けてるのが若い人たち、うんうん、だ高齢者はそれでいいとしても若い人たちは就職できませんからねうんだからその人たちの反乱がこれからどうなっていくのかっていう。ええうん、ところがまあ一つの鍵かなと
0: 、うん、まあでも、このままいくとお、自そめを破棄して、自そめの破棄は、利、あのーええ、的行為にすらなるというふうに、ええあの、アメリカの制服組のトップは、韓国訪問の時に言ってますよね利、ええええ、的行為ね、ええ、全くその通りですね,ねロシア、北朝鮮、ええ、中国に対して有、ええ、が有利になるんだという、具体的にクリメまで上げてました、
1: ねええええ、そ,そ,そうだとするとですよ。はいムン・ジェイン大統領にとってはドギッとしたと思うけど北に対する利敵行為って、うん、韓国では予敵罪っていうのがありまして、うん、敵に与える罪と書くんですけど、はい、これは、ね、刑罰は死刑しかないんですよ、なるほど死刑しかないでもうすでにあの告発されてるんです、ムン大統領はもう、うん、市民3000人以上、も3000人超えてると思いますけど、うん、からされだからそうだとすると。はい退任したときは大変ですね、利的行為だったっていうふうに立証されると、彼は死刑ですよ、うんうんうんうん、私はそれもあって、実は張栩区なんかが辞めてるのは、えーえーあのえー、そういう政権から逃亡を図ってるんだと。いうふうにまあ見てますけどね。えー、仲間割れみたいなもの。そう、逃亡、裏切り、仲間割れ、えー。これがもう左翼の得意技ですから。えー、もう万国共通の。万国共通の。はいはい。<笑>えー
0: まあ、ムンジェイン政権は、まあだからこそもう急ぐし。えー、締め付けるしという感じでいく。わけです、ねえー、だってその証
1: 拠があるのは、朝、えー、国の公認って決まりました。確かに決まってないでしょ決まってない。はい、あれもう、いや、受ける人いないんですよ。なるほど。今から、えー。これからね、こんな政権の中に入ったらさ。倒れた時は自分は捕まっちゃうじゃない、そんな貧乏くじひょうと思う人がいませんよ。うん。まあ、とにかく逃亡裏切ってね、打ちげば。はい
0: 。う<笑>もう時間はないぞと。ああそうそうそう今週末が起源、ね、ということになってます。二十三時山ですね、だから。はい。はい。え、では、続いてこちらです。ヤフーとライン、来年秋の統合で合意、利用者一億人規模。検索サービスなどを手掛けるヤフーの親会社 Z ホールディングスと無料対話アプリ大手の LINE は昨日来年2020年の10月をめどに経営統合することで合意しました利用者が1億人規模に上る国内トップのインターネットサービス企業が誕生しますえー、これ、朝日、読売、それから産経日経と今日の一面トップであります、はいはいまあはい、大きな話だということですが、ねま
1: あ、注目点は、まあ、これほど大きな規模の会社が2つ合併するということになると、はい、公正取引委員会は、うんまあこれ、独占禁止法との関係で。はいあの認めるかどうか、公、う、衆、んうんまあの判断が一つ、かなと
0: 、はいえーうん、思いますね、まあ、QR コード決済一つとってもペイペイ、PayPay、まあ、これがヤフーがやってるやつですが、LINE、うんうん、がやってる l i n e イってって、うんうんまあ、その業界の1位、2位だったりするらしいですから、ねうん、今、あれですよね、あのショッピングが歩いてると、その
1: 2つがみんな、どこでも小さなポップアップの広告があてあ、はいうん、これ、お金かかるだろうなと思ってたら、やっぱり赤字なんだそうで
0: すね、うんこのう,ん、えー、なるほどもう赤味であっても今はシェアを取りにってでそれがだか
1: らそういうの消耗戦なんで一緒になろうっていうことかもしれませんけどもうちょっと根本的に考えてみるとですねこの,この両者、GAFAGoogle、Apple、Facebook、Amazon これに対抗しようっていうことなんですがさて、じゃあこの今回のこのヤフーと LINE はこの Google、Apple、Facebook、Amazon に対してどういう分野で強みがあるのかなというふうに考えると。うんどうですか、私はね、LINE の通話機能っていうのは、確かにこの GAFA にはないもので、そこが一
0: 番強いかなと思うんです
1: よ、例えばショッピングなんかだったら、もうアマゾン
0: あ、まあ、ネットでのショッピングということになると。となったら、ア
1: マゾンじゃないのと。っていうけどケスト行ったってさ、はい、他にカードいっぱいあるからね。えー、例えばスイカ、はい、だってそうだし、まあ私なんかスイカ愛用してますけど、うん、あのだからこのガファに対抗できる、はい、あの事業としては何が強いのか。えーうんまあ、ここそこらへんがやっぱり一番とあるんじゃないかなと、消費者の目線から見ると、そういうことなんですよね、つまりショッピング、いや、それはあれあるあるよとかさ、それから友達との連絡はそれもあるよと、何が得意なのって言ったら電話、それはいいよねと、ただの電話。うん、だから、そこらへんがこれからどういうふうに整理事業が整理整頓されてくるの
0: かっていうのが
1: まあ注目点かなと思
0: います、はいうんうんまあ、来年の10月だから、まだちょっとね時間は結構あるんです、ね、ありますね、うん、もちろんそれで事業内容を整理していくっていうことでしょ、これから、えーうんえー。ということで、この時間はジャーナリスト、長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました、日本放送でお聞きの方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。レオークリストリマスオッケー工事アップ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです予算委員会集中審議総理大臣主催の桜を見る会について野党側は昨日安倍総理大臣から説明を聞く必要があるとして予算委員会の集中審議を求めていく方針を確認しましたこれに対し自民党の森山国対委員長は応じられないという考えを示しておりますまあ、集中審議、全閣僚出席で行われるまあ重要な政策課題に絞って実施される審議のことと、うんえー、いうことでまあテレビ中継されることも多いんで非常に注目されるということなんですがまあ今回はそのホテルの担当者だとか、うん、えホテルの担当者も
1: う参考人招致しろということになっていてまあそれはちょっといくらなんだってといます、あ、よねことになっているようです。うん、で桜見る会ねよはいいやーもうこれ私、残念だったなーと思ってるわけ。えー、いやというのはさ、私もあの招待状がもう何年も前から来てたんだよね。えー、マジっすかマジへいやそれでね、一生懸命思い出そうとしてるわけあれ、いつから来てたんだろうと思ってほうほうほうほうで、もしかしたらですよ、はっきりしないけど、はい、2006年当時の政権からかなと、あ第一次の安倍政権ってことだ、ね、そうそうと思ったり、はい、あるいは2012年、まあバッして以来それ、それからも招待状来てたんだけど。一辺も出たことないのね。ほーそうでしたかそうなの。そしたらそのうち来なくなっちゃったんだけど。来なくなっちゃった。ね、だったらさ、出ておけばさ、<笑>今頃さ、ええ、こ,この番組でもさ、桜を見る会ってのはこうなんだぜな。得意顔して喋れただろうと。ええええ。でも私ね、ええ、デブショーなのよ。<笑>デブショーなの実はの
0: 。デブ、土日って言うとね<笑>。まあそれとね、取
1: 材にあんまり熱心じゃない。<笑>なって言ったらいけないけどさ<笑>、ええええあ。あのね、そういうわけでね、ついね、期間逃しちゃったわけ。まあ、残念だったなと思っています、まあ、それを言った言った上でね、はいええ、へへこれなんなのというとさ、後、は、援、いまあ、会の人たち呼んでたわけでしょ、でも安倍総理も呼んだんだと思うけど、はい、だって,て鳩山政権の時だって呼、まあ、んでたわけだよね、うんうん、だってほら、国民民主党の,あの玉木さん、はい、ちゃんと言ってるじゃない、議員一人当たり4人か。はいなんて言われたらこれ、後援会の有力者に声かけるに決まってるんで、だから、みんなやってるわけだ、だから、それを見直すっていうことで、来年中止するっていうことなんで、私は、そ,そういうことだろうと、それ以上でも以下でもないよなと思ってるんですけど、つまりこれ以上あんまりやると、お互いヒートアップしてさ、野党の皆さんにはブーメランで当然いきますよね、う。んまあ、そのことが一つと、それからね、もう一つ私ちょっとええと思ってる、あ,あんまり関心がないからずっとウォッチしてるわけじゃないんですが、それでも、はっきり言って、このラジオでコメントしたり、テレビで喋ったりね。はいするような人たちは、大体声かけられてきてるんじゃないの、え
0: えええ、はっきり言うと、うんうんうんうん。マス
1: コミも含めて、政治記者の皆さんも含め
0: て。まあ、マスコミのね、関係幹部は相当声がかかってるとででしょそれで、ええ
1: 、でも、そのコメントしてる人の中にさ、自分がそれも実は招待されて言ってましたっていうことを言わずに、黙ってなんかコメントしてる人もいるやに聞いてるんだ
0: けど。えええええ、うん。それっ
1: てちょっとどういうこととあるいは、言ってる人でも、なんか、おずおずと物を言ってる
0: って,、はい、<笑>っていう人に、ある<笑>、ええ、あるテ
1: レビに出てる、あの、人にさ、言われたんだけどさ、<笑><笑><笑>あ、そうなのって聞いたら、うん、いや、瀬川さんそうよ、と、私、この間テレビ見てたらね、ええ、なんか番、番組で、えええーなんか言ってるらしいんだけどさなんか歯切れが悪いのよねとか言って「であなたは呼ばれたの?」って言ったらあた、はい「私全然呼ばれてない」はい、<笑>長谷川さんはって「俺もちろん呼ばれたけどさ行ったことないから残念だと思ってるわけ<笑>なるほどね、えーえー。そうなんですよね。まあ、あれだけ人数が多いと。伊田さん、あれ行った私ね、行ったことがないし、うんうん、招待されたこともない。あ,あ、招待されたこともない。はい。そうなんですよ。は
0: いはい。これは残念ながら私も。もう、
1: もう、これじゃ、きっとに、絶対これからも招待,、ね、招待されないでしょうね。されないね。もうだって、見直しちゃうんだから。<笑>これで見直せます、ね、私もね、これでもうずっと行ったことないから、もう、うん、惜,しし惜しかった。新宿御苑はあの桜の咲いてるうちに自分で行きます。うん、でも私、あんまりね、でも桜見、お花見って興味ないの。<笑>
0: お花見しながらゴルフはいいけどやっぱり。<笑><笑>お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクーププトランプ大統領を弾劾調査で証言したペンス副大統領の顧問をツイッターで攻撃アメリカのトランプ大統領は17日自らの弾劾調査のため非公開で証言したペンス副大統領の外交顧問ジェニファー・ウィリアムズ氏に対しツイッターでネバートランパー何が何でもトランプ氏を認めない人だと攻撃しましたえー、ウィリアムズ氏についてアメリカの下院は16日に証言内容というものをまあ公開したとトランプさんとウクライナのゼレンスキー大統領の電話会談を直接聞いて、うんえー、トランプ大統領の発言が不適切だと感じたたと話したと、うんうんまあ、その時感じたというわけですね。はいこのウクライ
1: ナ疑惑ね、日本のマスコミ、はあんまり熱が入ってないんですけど、まあ、アメリカはもう大変な大騒ぎで、もう連日連、もうこの大報道が続いてるんですよね。で、今、何が起きてるかっていうと、要するに政権はあのかなり早い段階で、この下院の調査には協力しないよう、はい、非協力をその宣言したということだったんだけど、その後ですね、まあ、今、政権の内側から、あの大統領に不利な証言がボロ,ボロボロボロボロと出てきているんですね。はい、で、その今、ご紹介あったそのペンス副大統領の外国顧問ジェニー・ハー・ウィリアムズ、はい、この方もそうだし、うん、それよりも前にいわゆるあのその大統領と電話をの会話を聞いてたっていう大使館の人とかもういろんな証言がぼろぼろ出てきてるんですよだから、ちょっと私足元揺らいでるなっていうまあ感じはしますねで最新のツイッターによると大統領自身が証言してもいいという,ようなことをトランプ大統領はまあ言ってるまる次第に内堀が埋まってきてついに大統領ご自身があの出て。はい、言わなきゃいけないっていうような事態に、うん、まあ今なりつつあるという段階ですね。はい、でその前にね私しもうこれが一番焦点だと思ってるのは。ええマルバニっていいう大統領席補佐官がいるんですよ、はいはいはい、この方の証言、それからもう一つはクビになったボルトン元大統領補佐官の証言、うんうん、この二人が、ね、私は鍵かなと、はい、とりわけマルバニ氏の方ですね、なぜかというと、うん、大統領が問題の,その軍事援助を停止しろと、ウクライナに対する,その要するにバ,イバイデン元副大統領の調査をさせるために、はい、軍事援助を統計しろと指示したの誰かというと、うん、これはマルバニ補佐官なんですよ。うん、でマルバニバニに大統領補佐官っていうのは、はいあのまあ、発言いろいろ聞いてると、非常にちょっとぶれたりしてて、記者会見の,、うんうんうん、の発言を否定したりしてね、はい、ちょっと怪し危,危うい人なんですね、
0: えーえー、だからこ
1: の方が、えー、あの証言すると、うん、はっきり言って大統領から直接聞いてますから。うんはいそうすると、これで詰めっていう感じになるかなと思って、まあ、いて、まあ、マルバリニンさんはたぶん証言拒否か、はい、あるいはしたところで完全否定とかいうことになるんじゃないかと思いますけど、えーあのまあ、このその人が一つの鍵と、それからもう一つはボルトンですよね、ボルトン,ルトン氏はクビになったから、そうですね、大統領から。はいあで、しかも軍事援助を凍結するなんてことについてはもう大反対だった人だから。ええええええ、なので、その方が、ボルトン氏が証言すると、はい、これも結構大きな、うん、あの、政権には打撃になるかなと、まあ、思いますね。まあ、いずれにせよ今、どういう展開かというと、下院のこの委員会は、年内、はい、クリスマス前までには、ええ弾劾訴追を決,めたいと決議したいと、うんうんで、そうなると年明け以降上院でいよいよ大統領を解任するかどうかの問題になり、はいまあ、そこは3分の2の多数が必要ですから、うんまあ、共和党から多少の造反が出たところで。はいうんまあ、逃げ切るという見方が今のところは大勢です、ねうん、ただ、共和党が造反が出るかどうかということなんだけど、はい、その今、取り上げられたペンスク大統領の外交顧問までが自分も不適切だと思ったとっいうようなことを言っているとなると、ねはい、実は共和党の中にもそんなふうに安全保障の問題を扱っていいのかという意見は、うんまあ、これ正当な意見で。あの思う方は出てくる可能性はありますね。うんだって元々から言えばですよ共和党の方がむしろアメリカの国家安全保障については、はい、あの非常に厳正に考えてきた立場ですから、はい、本来そういうようなあの自分の性的潰しのために、はいえーえー、軍事援助を凍結するなんてことはとんでもないっていう。立場が本来の共和党
0: なんですよね。まあ高圧的な立場っていうのは安全保障とまあそうそうそう切り離して考えるそうそうそう。だか
1: らまあそれがボルトン氏なんかがいわばあの体験してるわけですよ。はい、だからボルトンさんは政権内であのそういうトランプ一派というかまあジュリアーニ氏がこれ主導したと言われてますけど。はいあこのジュリアーニ氏のなたちの路線に、まあ、反対してきた立場ですから,、うん、からボルトン氏は証言を求められればで証言すれば、はい、もう必ずこ
0: の軍事援助の凍結は間違いだったとっいうふうに言うと思います、まあ、その辺りが大統領選挙にもどう響くる
1: か,か、まあ、最終的にはこれ有権者の判断ですからあの仮に上院の弾劾解任決議を切り抜けたとしても、はい本当の戦いはそんなんじゃなく、来年の大統領選なわけですよね、うん、その時に有権者がトランプの再選を認めるかどうか、はい、仮にゼロ事前のゼロ調査なんかで、うん、やっぱりふさわしくないっていうことが明らかになればですよ、ええ、来年の段階で。ええはい、となると、共和党はどうするんだろうと、まあ、一つの作戦は、うんまあ、私はそのペンス副大統領。はい一層トランプを解任してペンス大統領にして公認、えー、を、はい、でペンスで戦うと、えーまあえー、こんなことを言う人は今、私ぐらいしかいないと思うけど<笑>あのそういう可能性だって私はゼロとは言えないと、まあ、この断崖の行方によって行方によって、まあ、要するにトランプ大統領ではもう勝てないとてもじゃないけどこれはだめだと。うんとなったら共和党だって考えざるを得ないですよは、ねうんまあ、今のところは共和党はもうトランプ一色ですから、はい、あの何が何でも守るということだけど、まあ、今後の展開でとにかく、えー、つまり政党が決めるんじゃなく有権者が決めるんだという原則に立ち戻って考えると、うんはい、そこら辺はあの世論調査で明らかになる。うん、つまり、もう今の段階でもトランプ大がだ弾劾賛成っていう方が反対よりも多いんだから、はいうん、50対40ぐらいかな今、う
0: んええまあで、上院で実際に弾劾するかどうかは決めますけれども、はいまあ、そこに大統領選挙と一緒に、はい、あの上院の3分の1も改正になるんですよね。それもある,、ねうん、でもある6年前の選挙っていうのは、オバマ政権の末期で、うんええまあ、末期というか、ええまああの、二次政権の中間選挙だったんですが、ええ、そこで確かに、ええ22人ぐらい共和党を受かってるんで、えー、今回、改選迎える共和党の上位議員って、結構多いんですよね、えー、<笑>そうですね、えー、そこ考えると、これ、結構微妙になってくるよなという話もあると。んなんですよ、うんま
1: あ、だから、今の公聴会、まあ、アメリカではもうずっと全米生中継されてますから。はいこれを見た共和党支持者たちがどういうふうに判断するかですよね、えー
0: 、で一方で民主党の方も、うんまあそもバイデンさんが、はいまあ、中道でもあるし、はい、結集しやすいし有利だと言われ続けてきた中で、えーえーえー、そのバイデンさんの息子が今回の,このウクライナゲートには絡んでいるとそこのこう、まあ、なんというか、うん、あの自分にこう金を引き入れたみたいなことがバレてくると、うんうん、民主党にとってもちょっと痛いそうなんですよね。だか
1: ら、まあ、トランプ氏はだからバイデンを攻撃して、はい。代わりにあのウォーレンエリザベス・ウォーレンまエリザベスウォまレンはもう極端な左派ですから、うんまあ、これだといわゆる中間層は投票しないだろうとそうなると消去法でトランプ有利という,、はい、う計算でだからバイデンを叩いてウォーレンと戦いたいというのが基本路線だと思いますけど、まあ、だからそことのせめぎ合いですよね。う両方ともだからそこをどう計算するか、えー、みたいな感じですか。そう,そう,そうなんですね、えー。まあだからクリスマスまでに、はい、まあこれから来週以降もその政権内部のその。えーもう問題の,そのソンドランドという EU 大使がいるんですけど、はいまあ、この人が側近中の側近なんですが、うんうんうんうん、あこの人発言、証言を一回翻してますからねトランプ不利に、はいえー、という経過もあるんで、はいまあ、ソンドランド氏が来週どうやってしゃべるかです、ねうんまあね、この問題というのは複雑でさそうです、ね、おまけに日本語情報が少ないからさ、えー、<笑>もう私もニューヨーク・タイムズとかもうアメリカの CN とかもう見るこれだけでも,もう大変でひひ言ってんです。<笑>
0: <笑>なこと言っちゃいけないけど、<笑><笑>えー、アメリカ大統領選ま段階について、えー、詳しくお話しいただきました。